0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是十一。好，那我们今天要来看的就是我们这个就上一集啊，上一集诚实一点啊，要请各位网友来投稿，投稿什么呢？就是你们希望我们诚实评论的故事啊。那当然，我们有收到一些故事，有些是文字传给我们的，那有些是用语音啊、哦。那这个，我们就今天先选了一个最早传来，因为它是几乎是应该我们一播出，它就就写了，然后就投稿了啊。那当然啦，哈、哦，这个我要强调，什么样的故事都可以，就是你希望听听我们的这个意见的话。哦，你就可以传来长短不拘哦,哦。当然我们希望你尽量描述的是人类听得懂的。哈、哦，就是不要讲了一个故事是这个没头没尾，或者是啊、哦、好像没有重点这样。就是你可以把你的真正很核心的问题丢出来，就是说啊，我真的是不知道该怎么办，或啊我好像内心有点愧疚，或啊这样子应该是对的吧？哦，这样子哦，就是你希望获得一些诚实的想法，而不是拍马屁安慰啦，哈、哦、这样子。就可以投稿。那我们投稿的方式呢？是请你在脸书搜寻“米走大学”的本专，然后你用我们的讯息系统把你的故事写写丢进来啊就可以了。好，所以这个当然啦，有其他方式。如果你觉得说哎也可以的话，要确定保密性的话，你能够确定保密的啊，能够做到就是不会有太明确的指涉的。啊，方式都可以，反正你就传给我啊，或是米走大学啊，传到我的粉砖也可以啦，传到米走大学的粉砖也可以，但建议是传到米走大学粉砖。我们比较不会咯。<音>那我们今天呢、啊，就是我们这个系列哈、啊，这个算是第三季的第一个故事啊，如以下，那它的描述呢，有很多是真的，还蛮明确的。所以我们稍微把他的故事中间的一些要素给遮盖掉了啊，就改成某地啊，某个国中。他本来他说他本来不想说自己的故事啊，但是听过我们学长陈俊宇啊讲述他国中时期的悲惨画面后，才决定应该陈述一下自己啊。那我想陈俊宇是在直播的时候讲的嘛？因为嗯，我好像不太有印象他他到底有什么悲惨。哦，当然，他可能讲了他很悲惨的经验，但是我不觉得悲惨，我就 pass 过了，我就是哦，希望大家原谅我。那我们来回到这位网友的悲惨的故事。他说，他的记忆中国小六年都是无忧无虑、自由自在的校园生活，也是一个普通。呃，学生啊，在他的这个年代呢，虽然还是日常频繁的被体罚，但是他也不是最被贬最凶的啊。在我们那个年代，体罚是很常见的啊。这位啊，仁兄应该是跟我差不多同一个时,时代的人啊。那他在这个成绩上呢，也都是班上的中上程度，所以小学的时候属于不惹事、安静、快乐的。但是呢，国小生国中的暑假就开始自我放飞啦。那他国中的时候、啊，哈，念的是一所很大的国中。那他国小升国中的暑假需要上半天班的暑期辅导，哇，那个是真的，啊、呃，很重视升学的时代、啊，哈。那他早上七点五十分出门，然后就在校门口早餐店吃总会三明治啦，看那个店里面播的国片，那时候还是 VHS 的哈、啊，那一种录影带的形式啊哈。然后看完电影呢，再慢慢的晃去十点啊，才进到班级。7点五十就出门，然后10点才进班级。那晚上就跟隔壁邻居去逛夜市、车站商圈啊，那逛街就会去唱片行干嘛呢？偷 tape 啊，就是卡式录音带。那是我那个时代的一个主要的，算是听音乐的这种方式吧。啊、虽然那个时代已经有 CD 了，可是数量很少，大多数人都还是听录音带的。然、啊、他说他不记得自己偷了多少，应该有三五百卷吧。哇，这个已经不是小偷，这大偷了啊，搬运工啊。那他也觉得自己手段很高明，没有失手过。通常是一次偷三到五卷，然后付钱买卷。诶，他这个就是一种啊小偷的这个很妙的形式，就是偷了之后有买啊，使得他的那种可疑性降低不少。他也会在假日时间去学校闯空门，偷其他班级的东西。那他偷的是球具、球拍之类的。后来因为成绩分班，他的国中一年下一期开始进入所谓的 A 减班啊。这个国中呢，一个年级有非常非常多的班，几十个班，每个班有几十、五十个学生吧。啊，那约有九个啊是比较偏升学的班啊。那其中又再分 A 加、A 减啊，那也有自由班等等啊。他说：“不知道为什么，二年级的时候开始呢，他就没有偷窃的习惯了。也可能是在学校时间太长啦，早上七点就要早自习啦，晚上要晚自习到九点半啦，哈，应该也没有时间去这个去偷了哈。那我可以补充的就是，那个时代，因为他是公立国中哦、啊，我是读私立，所以我们私立反而没有那么差诶、欸，我们私立很少会自习到这么晚，他们应该是非常优秀的公立。”记得我们小的时候是早早的回家了、啊、大概到五点六点就回到家了。虽然每天都被老师体罚、啊、他说老师自己教的健康教育课啊，考试标准都一百分，少一分打一下。但是呢，他说大概也是中上，文科都有中上程度，理科应该都是班上前十啊。所以呢，啊，这个虽然每天被打啊，也不是特别难受啊，而且他是一直都是男女合班。啊，这个青春期啊，身边总是有女生陪，也是不错。好，那那个年代，很多人都觉得自己被国中老师针对霸凌，但他觉得自己蛮幸运，运到天压的年代啊。那通过这个天压式的教育，也能导正他自己错误的偏差行为。重点来了，虽然偷录音带没有失手过，可是在校园偷的球具有被隔壁邻居拿去学校玩，然后 B 段班就有一群人来班上找我谈判了，也不知道为什么，我班导就收到风声来帮忙调事了。后来也不知道为什么啊，也没有被找什么麻烦了。不知道是家长瞧好，来自班导搞定了，也没有被学校处分。所以同学们就算20年后开同学会，都是恨恨的诅咒当年的悲戚。然后他也是默默的在内心感谢国中的班老师。所以简单来讲，这就是一个曾经在国一当大偷啊，偷了蛮多录音带和少量球具，但是几乎没有被发现的故事。以上就是我们故事的部分，接着，哎、欸，我们就要来听一下。你看完这个故事之后啊，听完这个故事之后，十一，你有什么样的感想呢？
1: 我平常如果我妹跟我分享事情啊，嗯，我有时候就会跟她讲说，你就是没有经过社会毒打，你才会这样认为，就<笑>是。对，以前呢，我也会觉得那些大人啊，总是倚老卖老，说一些大话。就是等自己的年年纪慢慢增长，遇到事情越来越多，嗯、想法跟心境都有变化。就是现在回过头来想，以前自己就是也是个小屁孩，就是我还借我国中的时候、嗯，大概就是老师眼中的问题学生。反正我就是喜欢翘课、迟到、不念书，也不认真。嗯嗯，就是那种同学，反正就是但是成绩都排很后面。然后我们班同学其实成绩。都是非常非常好的。以他们来讲，就是我是一个超级叛逆的小孩，所以我不会不被同学喜欢，然后老师也觉得就是你成绩不好，也他他也不太想理我们。然后毕业之后呢，我就都没有跟那些同学联系，真的说不在意这件事情，就是被同学讨厌这件事情。我后来就想一想，嗯，可能当时会在意，但是现在的我其实也没那么在，意，因为我觉得在现在而言，就是我的人生不是一直回头去看，是我觉得。以现在就是还在成长之中的我，我会觉得就是一直要往前，一直要往前。比起往后看的这种回想以前到底人家怎么对待，我觉得就是一直往前看，要突破自己或者使自己成长这件事情比较重要。所以我其实不太会纠结过去的事情，所以然后我也不太不太在意别人的想法。也可能是因为就是我以前就是同学也都很讨厌我，所以我就。会变得不在意别人的想法
0: 。啊，那当然啦，十一这个到现在应该也是很叛逆啊，不是说小时候而已啊。啊他现在还是属于有主见的类型啊。但是我们必须要强调啊，就是你应该不是小时候作奸犯科类型的吧？单纯就是不满于社会的，也不是愤世嫉俗，这应该怎么形容
1: ？有一种。不融于社会的感觉，就不融于群体的感觉，所以我就不太喜欢去学校啊
0: 。啊、呃，就是跟你不合啦，啊、呃，这个就是跟大家不合啦。啊<笑>、呃，这个在年轻人之中是很常见的啊、呃。这个有些人说这是青春期哦，正常状况啊。然
1: 、呃、后叛逆的小孩，哎
0: 、呃，就可是叛逆的话，有些人是真的就是像这个我们刚刚的原故事，他是直接去偷东西啊、呃，而且他重点是他还好像还是蛮合群的。哦，就是他会跟大家处在一起，但是他就是那种怪盗基德啊，就是这个同学都不知道他是怪盗基德这样子啊，但是他就是怪盗基德啊。那我个人认为哈、啊，在年轻的时期，偏差行为，然、啊、后有很多会被视为是偏差行为，因为你会有一个正轨啊，就是比如国中生的正轨是什么读书啊，呃、啊，这个或者是啊，学校交给你的任务，好好执行啊。啊，那该上学就上学，该准时就准时啊。这个时候你没办法配合这一套的，就被人家思维很偏差。那有些人他就会越走越偏啊。这个时候就会有所谓的什么好老师的角色出现，像我们原来的那个故事里面，他说啊有一个好老师啊，好像帮他解决这个偷球拍被发现的问题啊。啊，那这个就是他会觉得这个老师好像对他是这个有帮助的就是很多的角色就是这样子嘛，哈、啊。啊！但是他也强调，就是说，哎、欸，好像是因为这个读书压力很大啊，读书时间很长，这就可以来讲我所读的私立中学。我所读的私立中学是苗栗，算是当时就是专门升学的这个一所学校啊，专攻升学班。那我们当时哈、啊、也有同学是有偷窃习惯的，就是，但他不是偷录音带。啊、哦，他是偷便利超商，应该是吧？最早期，啊、哦，最早期的便利超商这样子，那有被抓到，哦，有被抓到也是一样，家长出来解决，好像也是赔钱去把这件事情解决掉。可他们不止偷便利超商哦，其中有一些好像就是真的是顺手牵羊，到就是有点病态，就他一路走过去，从人家比如说那种骑楼一路走过去，他可以一路偷，哦，就这样很自然的把东西搬走，那其实都是有点病态的。啊，这个就被抓到之后，他还比较有收敛啊，有改变。可是你要说这样子的人格长大会比较扭曲吗？我不认为啊，因为他们有些现在是超级无理正常，有一些是很有个性，但有些是非常正常的啊。就是所我认为年轻时候很多人说啊，小时候怎么样怎么样，长大哇，小时候偏差啦，哦，长大就会越来越偏啦。那当时他们就被抓到啊。啊，然后就矫正嘛。啊，像刚才我们的原故事就是，啊，这个投一投之后，有一天突然就不投了。那当然，你们说这样的行为到底是对还是错？废话当然是错了、啊，这个根本就不用讲啊。啊，切盗啊,啊，公诉哦啊，但是啊，这个时间太久了，早就过了追诉期啊。就是我只能说啦，碰到这种状况，如果有你小朋友啊，因为现在听台的现在大多数是要养育子女的了。啊，正准备养育子女的小朋友，这种状况，及时二制、适时教导、转移注意力、培养正确兴趣即可，这是一种。但是呢，啊，这个像十一这种个性面的，因为十一也不是作贱半个，也没什么倒不倒的问题啊。啊，就是觉得就是群体不 match， 群体合不来，这个哈、哦，我觉得其实家长旧时代的家长可能比较不会化解。而新时代的家长一定要有意识的去化解，也就是说你要很清楚的意识到，就是说我们小孩子就是不喜欢合群，那你不要逼他合群了。以前会说啊，你就去怎么样怎么样，你就讲啊，你把他硬逼进去，他可能第一个他是因为被霸凌，所以被挤出来的啊。那以前我可以跟各位报告，在以前我们那个时代没有霸凌这个概念啊、哦，就是连霸凌这个词都是等我长大以后才听听到。就是你们可能搞不清楚我这个年纪哈、哦，四十几岁，快五十岁的。最近我看他刮吉他，都说我要奔五了啊、哦，那奔你个头啊！啊，你才大我两个月而已，你奔个头！哦、但是啊、哦，我们也是四十几，快五十了，还没有到奔的哈、哦，就快了。中四十几中段的中年男子，在很年轻的时代，我们是非常缺乏现代知识的。虽然已经是。呃，这个开始慢慢开放的社会了。可是我们不知道什么是霸凌，但是依照现在定义，我们当时国中的高中同学是存在霸凌的，就是有一些同学就是会被大家讨厌，可是他就是很有个性而已，然后他就会被大家针对，他偶尔的反抗就会招来更大的针对啊。只是在我们的班级真的是还算是有一些自制力了，但在别的班级就不一样了。我那个我还记得，我国中同学吧。啊，有一个就是个性比较飘皮的，然后男生啊，对另外一个男生，那个另外一个男生就是讲话嘴很贱的，啊，那个个性比较飘皮的，把那个嘴很贱的打到爆头、欸，哎，是真的头爆掉这样子啊，喷血那样子，然后送医急救的程度啊。那当然啦，啊、呃，这个那位个性比较飘皮的同学，后面又有人生又有碰到其他的那种困境，所以我就再也没有碰到他了。啊，他有些案子啊，就真的消失了。希望他现在过得好，如果还活着的话，啊，希望他过得顺利。那另外那个被爆头的哈、啊，希望他啊出国留学的吧，希望他在国外不会被真的爆头、啊、就是国外更危险啊，安全第一啊啊。那回归这个现实面，有些人比较想知道的是，哎啊，那这个如果真的是自己家的小孩出现这种状况。这真的就是成长的历程，你只能伴随他事时的辅导他，但是重点是他的那个智慧要长出来。这就回到十一刚刚的破题，他的破题部分所讲的嘛，啊，就是十一妹就是没有经历过社会上的那一些啊那种训练啊，那国中生、高中生一定就是更没有经过啊，可是国高中的读书学习，在学校的跟同学的相处。就是要让他们去有这样子的互动啊，慢慢去培养出这个能力了啊，所以一定会有挫折啦，你如果今天你家里有一个小孩，哇，一去到学校哇，知书达理，跟每个人都互动的很好啊，哇，很有礼貌，书也会读，主动的扫地，同学有困难主动帮忙解决，哇，老师有什么要求，第一个去帮忙啦、啊，平常不会争功，哇，必要的时候挺身而出，哇，跟圣人一样。我会觉得干这应该是 AI， 是不是人类啊,啊，所以这个没有必要用这么高的标准去要求小朋友。有缺陷的小朋友才比较像小朋友啊，有缺陷的大人才是混蛋。啊、所以，在长大之前，让他在身心健康的情境下，逐渐去尝试各种挑战啊。我想是，可能是我们在教育现场，当然我主要教的大学生会比较适合。啊、哦，就是慢慢让他长大，而不是说哇，我要他很小就知书达理。这个我就想起很久很久以前我的一任的女朋友，其实就大高中高中阶段了、啊，也不要讲太明、哦、所有同学就知道是谁。那那一位我当时的女朋友，我就觉得她真的是超龄的成熟啊、哦，她的成熟是被家庭挤压出来的，所以她。高中的时候就真的像是一个，我觉得有三十岁的心智年龄吧。可是当时我们会觉得说，哇，他很棒，他真的太好了，他是一个是完美的人这样子。就我那个时候的一个高中生的身份来讲，我觉得跟他真的很棒啊。可是从我现在的四十几岁的角度回去看，十六岁的时候他，我就觉得说，看，他是十六岁，他太辛苦。我现在才能去解读他的家庭给他的压力，就是他必须。怎么样急速成长、啊、其实对他来说，就可能就没有童年啦、啊啊，就没有正常青少年会有的那种童年生活。当然，他当年呢，他是很努力的去经营这一切的。不知道他能不能听到这集啊？他听到我讲到这边啊，应该他就大概知道是指他了、啊、也许他会听，也许不会听，我不知道、啊、因为我已经找不到他了，拉回来、啊、所以啊,啊我们在这边做一个简单的这个，也不能算是结论了、啊、就是建议哈、啊。原来的故事的当事人就是这位投稿者呢。我认为，其实你如果已经能够消化这件事情，可以放下。那如果这个音乐行还开着的话，哈，为了补偿他的损失，如果你现在有钱，可以去给他买一买。如果倒了的话，啊，那就算了，那就不用管了。是但是我我可以跟你讲哦，哎呀，我高中的时候去买 CD 的店。他一直开到最近的几年才倒，诶，我非常震惊诶，就是后来我有回去苗栗教书嘛，教练和大学，然后我开车经过的时候，我很震惊，发现他还居然还在。那隔了几年之后，终于倒了啦。哦，可是呢，那一家 CD 店对我有很大的意义哦、啊。就是我刚才不是有讲到那个时候有一个女朋友嘛，就考考中的时候有一个女朋友，然后我是后来是在那一家 CD 跟他重逢的。在那家 CD 因为苗栗他妈的就只有一两家 CD 店，然、哦、全部的高中生都去逛了一家，然后我就在那边碰到，所以我印象很深。那家 CD 店也被我的朋友偷爆<笑>所以就是啊、呃，我认为啦啊、呃，当时哈、哦，就是你有个现在不是经常会有什么啊、呃、暖心故事啊？几年前啊，三十年前白搭台铁，所以是三十年后终于有钱，感到很愧疚了哈、哦，把钱。还给台铁怎么样？怎么样的？这件
1: 事情要三十年之后才会感到愧愧疚吗
0: ？可能三十年都睡不好，<笑>我也不知道。或者是三十年后他终于凑够了特票钱这样子但是我建议啦，就是你有意识到这是你人生中的一个问题的话，你还是要去把这个业障消掉那你要用什么样的方式去解消？这个是你跟你自己 talk。哦，那当然有人说啊，那个店都倒了啊，啊，那些店家都会有一个额度去给你拖啊，哦、呃，就是啊 ，seven 也会有一个什么损耗率啊什么的哈。其实我觉得这个讲再多哈，它那个是法律层面或经济层面，重点是你内心要去消化啊、呃，就是我们的社会会训练你，你要经历一个流程叫赎罪啊、呃，所以你就去赎就对了，这个不要怀疑。啊，你就去进行这个赎罪流程。当然，你会说，嗯，可不可以去庙里面拜拜哈，还愿送一只鸡去？嗯，虽然我也看不出逻辑关系是什么，但是，啊你觉得这样做你心里比较舒，服，就 just do it， 就去做就对了。啊，这个大多数人都没有意识到这样的动作对自己是有意义。哦，就是很多人都会觉得说啊，做这个也没什么意义啦、啊，事后那怎么怎么怎么怎么回馈社会真的啊,啊！你要回馈社会，你要去街上扫地也可以啊，啊、哦，反正就是你至少要有一个自我解消的过程，你才能够成为什么呢？更好的人啊、哦，更好的人。当然这是赎赎罪的部分啊、哦。不过对于那种需要成长，比如说我还不够成熟，我还需要成长，那就不是要赎罪咯。好、哦，就像我们一开始十一破题。被社会鞭打、哦，就是你还是要学习，然后去调整自己的行为的做法啊。如当你意识到说这样不行、啊、那当然我是不知道你妹有什么需要社会的毒打的部分啊，啊嗯，
1: 不一定是她，也有可能是她跟我讲其他人的事情、啊
0: 、就是相对 so easy、啊、就是啊，这个要学习立下来改善因为、啊、其实对年轻人来讲、哦、我觉得。像我们阿北，都不会看到年轻人都不会生气气啊，就是，但是随着你的年龄渐长，然后你的表现还是跟年轻人差不多的话，我靠，真的宇宙级暴怒哎、欸！我觉得我最近我的脾气又上升了一个新的境界，因为我发现有些五六十岁人哈、哦，仍然的表现真的跟幼稚園的儿童差不多，哇，真的瞬间大暴怒啊！像这些故事以后有机会我们再来谈啊，但是我还强调。如果是年轻人，你就成长哦，你不要怕失败，因为失败就已经失败了，他就在那边啊、哦，都已经被狗干了。你、啊、稍微学习一下，从中看看能不能去改善自己，比较重要啦。拜托啊、哦，这個、各位啊，不要这样就此被击倒啦。对二十几岁人来说，没有什么彻底的人生的彻底的失败啦。好吧？那当然啦，哈，这个。最后面了、啊、哈，我们的收尾的部分，我们还建议大家再次提醒大家，就是你有任何的故事，不一定是这一种，不一定是犯罪。你不要之后全部都是那种犯罪告解大全啊，我曾经杀人<笑>啊，为了谋夺他的五亿财产这样，不是啊，不是这样。听你整理一下，你觉得说，嗯，这、呃、个大家都是好像很虚伪的回答哦、啊。那我想听听真诚的意见的啊，那你就记到啊，传到。我们米走大学粉砖脸书粉砖的讯息区，你就说上面标我要投稿，诚实一点啊，这请评论一下啊。那那如果你希望设定一个很明确的标的，像原来我们今天介绍这一边，他没有说要评论哪一边，所以我们的焦点可能会比较集中在那个他的那个偷东西的部分啊。好的，那我们这几页内容就差不多到这边喽、哦，请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜
1: 。